0: Și bun venit la episodul cu numărul 2 al podcastului meu de dezvoltare personală și parentală. Um, vă spuneam săptămâna trecută că mi-am propus să fac 10 astfel de episoade, după care sper că vor mai urma încă 10, sper că voi mai face încă 10. Săptămâna trecută am discutat despre rolul de victimă pe care îl avem în viața noastră sau pe care l luăm în viața noastră pentru că a fost una din cererile voastre și pentru că îl cunosc atât de bine. Și o altă cerere dintre cererile voastre a fost e, și să vă povestesc un pic despre ce se întâmplă atunci când noi vrem să facem de toate pentru ceilalți și să îi ajutăm și să îi salvăm. Așa că mi s-a părut așa că cele două Discuții se potrivesc foarte bine și că dacă data trecută v-am povestit despre poziția victimei, de data asta o să vă povestesc despre poziția salvatorului. Vă sfătuiesc să ascultați întâi podcastul de săptămâna trecută, în care vorbeam despre triunghiul dramei, ca să înțelegeți ce înseamnă acest salvator. Salvatorul, în concepția în care este vorba despre o persoană, care face multe lucruri pentru ceilalți, care ar vrea să facă toate lucrurile pentru ceilalți, care ar vrea să salveze pe toată lumea. Este persoana aceea în casa căreia intri și de cum te descalți ești invitat la masă. Hai să mănânci. Nu-mi e foame. Hai să mănânci. Ți-am gătit. Vai, dar ești, ai tricoul puțin ud. De l încoace că țilu. eu. Dar n-am nevoie. Mulțumesc. Nu, nu, nu. de l încoace. Ia și eu asta la pachet, dar n-am nevoie ca mâncarea ca să-mi mulțumesc. ia le acasă la pachet ca să ai ce mânca. Salvatorul salvează de multe ori nefiind, sau de cele mai multe ori, nefiind conectat cu nevoia reală a persoanei pe care o salvează. Pentru a fi salvator, ai nevoie de o victimă și insiști în a fi salvator până când acea persoană își asumă rolul de victimă. Iar dacă persoana nu-și asuma rolul de victimă, apar conflictele. De exemplu, intru în casă, bună ziua, bună ziua, hai să te așezi la masă. Nu-mi e foame, mulțumesc. Hai că ți-am gătit ceva bun. Dar nu-mi e foame, mulțumesc. Hai deschide gura și gustă un pic. Deci deja persoana aceea încearcă să mă salveze de o nevoie pe care eu nu o am. Și atunci eu pot să mă transform în rolul de victimă și să mă gândesc Băi, dar om, dar niciodată nu mă ascultă și pe mine nimeni, dar am zis că nu-mi e foame, dar, of, hai că vin să mănânc totuși și astfel îmi salvez propriul salvator. Sau pot să mențin părerea că nu-mi e foame, nu mai insista, nu vreau să mănânc, până când persoana cealaltă se enervează și devine propriul meu persecutor. Salvatorul este o exagerare a unei mame care este blândă și bună și care se îngrijește de copilul ei. Este o persoană neconectată la nevoile celuilalt, conectată doar la nevoile proprii, nevoia de a oferi atunci când celălalt nu ți-a cerut. Este o persoană care invită la o simbioză toxică pentru că ai nevoie de cineva pe care să-l salvezi. Nu poți să salvezi pe cineva dacă acea persoană nu este în relație cu tine. Salvatorul nu doar îngrijește, nu doar oferă mâncare și o pătură și îți calcă tricoul atunci când tu, de fapt, nici n-ai nevoie, ci ajunge să te controleze și să te manipuleze pentru ca tu să-i permiți să facă astfel de lucruri. Desigur, o face pentru binele tău. Întotdeauna pentru binele tău. De unde vine nevoia de a fi un salvator pentru ceilalți? Desigur, ca toate sau ca cele mai multe dintre problemele din viața noastră, vine din copilărie vine din acea copilărie în care nevoia de dependență nu a fost luată în seamă, în care nu a existat acea dependență, acea simbioză benefică între persoana respectivă și persoana de atașament. Bebelușii, atunci când sunt mici, sunt într-o stare de simbioză, în general, cu mamele lor. Atunci când această stare de simbioză le este respinsă de mame, da, care sunt învățate să nu-și țină bebelușul în brațe că se învață, care sunt învățate să nu alăpteze la cerere pentru că nu-i face bine copilului care sunt încurajate să-și lase copilul și cu altcineva și să-și reia viața de dinainte care trec prin episoade de depresie postnatală postpartum care sunt uh, indisponibile emoțional pentru copiilor și nu se pot implica în această simbioză de care copilul are nevoie În aceste situații, copiii cresc ulterior nerezolvându-și această nevoie de dependență pe care va căuta să-și o rezolve în restul vieții. Este un gol acolo pe care încearcă să îl umple cu ceva. Problema este că acea persoană nu mai are o lună ci are 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani și nevoile la 50 de ani sunt diferite de nevoile pe care le-a avut când era mic și avea o lună. A încerca să îți umpli golul de la 50 de ani cu nevoile neîmplinite de la o lună și a păstra acest tipar, care, desigur, este foarte diferit la 50 de ani față de, de cum era când aveai o lună, este foarte nesănătos. Și de aici apare acest rol de salvator care are nevoie de cineva să intre într-o stare din asta de dependență și de simbioză pentru a-l putea salva. Pe cine vrea să salveze, de fapt, salvatorul? Pe sine însuși. Bebelușul. Care a fost. Și care nu a fost salvat atunci. Observați că aceeași situație poate genera atât o victimă cât și un salvator. și că după cum spuneam și în episodul anterior, de multe ori sau de cele mai multe ori în triunghiul dramei vom lua toate rolurile. Avem o predispoziție pentru un anumit rol și apoi pentru un al doilea rol. Deci avem poate predispoziția să intrăm în conflicte întotdeauna în rolul de victimă, după care ne e foarte aproape și cel de salvator. Pentru că problemele noastre pornesc de la aceeași lipsă pe care am avut-o când când ne formam concepția despre sine, despre lume și despre ceilalți. În spatele acestei dorințe de a salva și de a avea grijă de ceilalți, pe lângă ideea că, de fapt, am grijă de mine, cel care eram acum 20, 30, 50 de ani, mai vine și... Gândirea asta magică pe care o au copiii, copiii funcționează foarte mult pe principiul gândirii magice și gândirea magică, dacă eu am grijă de tine și tu o să ai grijă de mine, o păstrăm. Sau persoana care este un salvator păstrează această gândire magică și așteaptă această reciprocitate toxică. Eu îți bag pe gât mâncare pentru că eu cred că tu de asta ai nevoie, eu nu sunt conectată la nevoile tale și nici nu trebuie să fiu pentru că eu știu ce ai tu nevoie și mă aștept ca și tu să știi ce am eu nevoie fără ca eu să cer. Și să devii la rândul tău salvatorul meu când eu îmi voi asuma rolul de victimă. Desigur, faptul că încerc mereu să salvez pe cineva poate genera foarte multe conflicte. Și intru într-un cerc vicios în care, la un moment dat, tot așteptând această salvare din partea celorlalți pe care nu o voi primi, această îngrijire în termenii mei, fără ca eu să spun care sunt termenii mei, va genera multă frustrare, multă anxietate, multă tensiune și va strica relațiile pe care eu le am cu ceilalți și ne vom simți foarte dezamăgiți, nedreptățiți câte am făcut eu pentru ei și ei nu fac nimic pentru mine. E nedrept. Viața e nedreaptă și ceilalți sunt nedrepti și observați cum am intrat în rolul de victimă. Și de acolo putem trece în în rolul de persecutor, persecutându-i pe ceilalți pentru că nu ne oferă în schimb ceea ce noi ne-am așteptat să primim. Ce facem să ieșim din acest rol și să nu ne trezim complet singuri? Pentru că, deși asta e una dintre cele mai mari temeri a salvatorului, dar am grijă de tine și îți ofer și fac toate lucrurile astea ca să te țin în această relație de dependență și să nu mă lași singur, să nu rămân singur, de cele mai multe ori rezultatul e fix pe dos. Voi rămâne singur. Pentru că nu sunt într-o relație autentică cu ceilalți, pentru că nu sunt conectată la nevoile celorlalți, doar ofer. Doar ofer ceea ce eu cred că celorlalți le trebuie, iar ceilalți se vor îndepărta pentru că vor vedea că nu e vorba despre ei, ci e vorba despre mine. Deci ce fac ca să nu mai fac toate lucrurile astea? Devin conștientă de rolul pe care îl, îl iau? Atunci când îmi încalți copilul fără ca el să-mi ceară, deși el poate, atunci când soțul intră pe ușă și eu îi pun masa și el îmi spune, dar știi că nu mi-e foame, hai, hai, lasă că știu eu că ți-e foame, uite, ia și mănâncă, da? Atunci când o prietena ne spune că are probleme în cuplu și noi sărim imediat să rezolvăm această problemă, deși ea nu ne-a cerut-o, atunci când vrem să rezolvăm problemele celorlalți atunci suntem în rolul de salvator. Și ni-l asumăm, îl conștientizăm și ni-l asumăm. Și ne gândim de ce fac asta. Vreau să mă vindec pe mine, vreau să mă salvez pe mine, vreau să fac toate lucrurile astea ca să nu mă mai concentrez pe problemele mele, pentru că atunci când încerc să rezolv problemele altora, nu mai sunt conectată la mine însă. Deci ce fac ca să ies din rolul de salvator? Conștientizez rolul? Și apoi mă conectez real cu nevoile celui de lângă mine. Și transform această relație de dependență pe care am crescut-o cu atâta grijă până acum, această simbioză toxică pe care am îngrijit-o ca pe o floare, mă transform într-o relație autentică dintre doi oameni în care sunt atentă la nevoile celuilalt și îmi comunic în același timp nevoile mele. Am nevoie să fiu lângă mine. Este mult mai cinstit să spun asta decât să depun tot felul de eforturi pentru a-l obliga pe celălalt să stea în relația de dependență cu mine și să nu fugă de mine. Pentru că, probabil, până la final celălalt chiar va fugi. E foarte important să avem grijă atunci când știm că tindem să intrăm în rolul de salvator și la felul în care interacționăm cu copiii noștri. Pentru că Vă spuneam mai devreme că atunci când încerci să salvezi pe cineva care nu are nevoie să fie salvat, când faci lucruri pentru cineva pe care acea persoană nu are nevoie să i le faci, până la urmă te vei simți nedreptățit și frustrat. Vei aștepta, în schimb, același gen de îngrijire și atenție și când nu o vei primi, vei fi foarte furios. Dacă devii mama martir, care face totul pentru copiii ei, care nu lasă copiii ei să facă nimic, ci ea face tot, vei ajunge probabil um, la o vârstă mai înaintată, când vei vedea că probabil ei nu vor fi la fel cu tine cum ai fost tu cu ei, pentru că probabil ei nu vor vrea să te salveze pe tine, ci fie nu-și vor asuma acest rol, fie și îl vor asuma cu altcineva și vei simți că ți-ai pierdut din viață. Și că e nedrept ceea ce ți s-a întâmplat. Și vei pica probabil într-o stare depresivă, mai ușoară sau mai grea. Și un alt factor care... Și un alt lucru care poate reieși din această situație este că vei crește niște copii care să nu facă singur lucrurile, să nu fie siguri pe ei, să nu încerce, să nu reușească, pentru că știu că întotdeauna este mama care face de cunoscută vi se pare situația în care mama frustrată că a oferit tot devine furioasă la un moment dat și resemnată. Conștientizează-ți tiparele și ne auzim săptămâna viitoare.